0: Seus
1: direitos.
0: Direito previdenciário, doutora Ana Flávia Carneiro, bom dia.
1: Bom dia, Gleuson. Bom dia ouvir estar verdinha. Tudo bem, Gleuson?
0: Tudo bem, doutora. Ontem nós deixamos aqui para falar hoje é, um, um, um assunto que interessa e a, a, muito as pessoas que estão nos acompanhando, são os MEI microempreendedor individual. E esse assunto, doutora, ele é importante demais, né? Porque é uma orientação acima de tudo, né?
1: É, Gleuton. E assim, quando foi instituído o MEI, foi muito interessante para o cidadão que tem a possibilidade de pagar o INSS numa alíquota bem diferenciada, né, Gleuton? Então, Isso. é uma forma de manter a qualidade segurado, exercendo um, um, um trabalho é, legal, né? e mantém a, a possibilidade de solicitar quase todos os benefícios do INSS. Aí, doutora, então foi muito boa a instituição do MEI.
0: E quem atrasou pode pagar o INSS em atraso, mas existem algumas regras para isso?
1: Sim, Gleudson, existem algumas regras. Assim como todo pagamento em atraso. né? É, é muito interessante, o cidadão sempre... Eu não aconselho qualquer pessoa chegar no INSS querendo pagar em atraso, sem antes passar por ajuda de uma pessoa que entenda de pagamento em atraso, porque às vezes até o servidor do INSS pode instruir errado, sabe, Gleus?
0: Uhum.
1: E aí a pessoa paga e não serve para o fim que a pessoa almeja, entendeu? Entendi. Então, com relação ao MEI, a contribuição do MEI é obrigatória, porque é uma empresa, né, Gleus? Uhum. E aí acontece algum, algumas situações, como veio agora a pandemia, que faz o MEI atrasar a contribuição. E aí, ele pode pagar isso em atraso? Pode, tá? Pode pagar em atraso. No entanto, Gleuton, para o pagamento em atraso contar como carência para o INSS, ele tem que ser realizado dentro daquele período de graça. Lembra que a gente já disse que quando a pessoa para de pagar ou para de trabalhar de carteira assinada, ela mantém a qualidade segurada por 12, 24 ou até 36 meses? Uhum. Então, se o MEI estiver dentro desse período de graça, no período que ele está mantendo a qualidade segurada, ele pode pagar em atraso. E esse pagamento em atraso conta como carência Doutora Por que é que é importante essa carência, Gleison? Uhum. Porque assim O MEI, como a contribuição dele é de 5% Ele entra na mesma regra Do facultativo de baixa renda Que também é 5% E do simplificado, que é 11% Esses três tipos de contribuintes eles não têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Só tem direito à aposentadoria por idade. E todos os outros benefícios normalmente do INSS, são Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, pensão por morte, todos esses outros, tá? Só a aposentadoria por tempo de contribuição que não dá direito. E por que que é importante a carência? Porque para todos os benefícios do INSS tem carência. Salário e maternidade, carência de 10 meses. A aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, carência de 12 meses. E a aposentadoria por idade, carência de 180 meses. Então, se o MEI pagar em atraso fora do, per do período em que ele mantém a qualidade segurada, ele vai aumentar o tempo de contribuição mas ele não vai adquirir carência para solicitar o benefício pretendido.
0: Doutor, eu quero só entender o seguinte, se o pagamento ocorrer dentro do período de qualidade, de graça do segurado, que em regra, é, a senhora explicou, tem 12, 24 e 36, mas em regra 12 meses, é, 12 meses que o segurado deixou de recolher essas contribuições, o pagamento é atraso? É preciso estar atento, porque pode não surtir o efeito para contar a gente carência, como a senhora está explicando aí. Mas apenas para o tempo de contribuição. É preciso deixar isso bem claro, né?
1: É bem claro, bem claro, Gleudson, porque às vezes a pessoa, o segurado chega e diz, eu quero pagar. Ele diz que quer, o servidor não vai dizer que não pague. Uhum. Então, por exemplo, é, digamos que uma pessoa completou a idade e era MEI. Passou 10 anos sem pagar MEI e já tinha 5 anos pago. Aí ele pega e chega lá no INSS e diz, olha, eu quero pagar o meu MEI que está em atraso, 10 anos. E paga. Esse período... Que está fora da qualidade de segurado, ele vai contar como tempo de contribuição. Mas ele não vai contar como carência, ele não vai poder pedir a aposentadoria. Doutora, então, e? Então aí... ele vai ter contribuído, entre aspas, de graça, entendeu?
0: Entendi. Eu queria que a senhora explicasse a importância da carência, porque a carência é um requisito em diversos benefícios da Previdência, né?
1: Exato, Gilton. o A carência é, é, é requisito em todos os benefícios da previdência, salvo aquelas doenças que geram incapacidade que não não necessitam de carência, que a gente até enumerou semana passada, né? Uhum. Neoplasia maligna, a gente enumerou vários. Então, fora essa que basta estar em dia com o INSS, todas as demais, os demais benefícios precisam de carência. O salário maternidade precisa de carência é de 10 meses antes do parto. O auxílio-doença é de 12 meses antes de estar doente, né, Gleuston? Porque acontece também, muitas vezes, da pessoa começar a pagar o auxílio-doença depois que adoece para poder pedir auxílio-doença. Então, isso seria um, um, uma espécie de, entre aspas, fraude, né, é verdade. E para a aposentadoria, 180 meses de carência para aposentadoria por idade e por tempo de contribuição também. Uhum.
0: E principalmente a carência é importante para o MEI, né? que é, é, é na hora da aposentadoria, tem que estar atento a essa carência, porque esse tipo de contribuinte garante apenas a aposentadoria por idade, doutora?
1: Exatamente, não garante as aposentadorias por tempo de contribuição, que são por pontos, por tempo de contribuição especial, Todas essas outras aposentadorias, o MEI, como tem a alíquota diferenciada de 5%, não tem direito de usufruir. Lembrando, aí eu boto um asterisco bem grande, tá, Gleuton? Que a Previdência possibilita a complementação do valor com o pagamento dos 15% adicional para tornar a contribuição na alíquota de 20% e solicitar a aposentadoria por, por tempo de contribuição. Digamos que a pessoa já tinha uma mulher, tinha 28 anos de contribuição, trabalhou só dois anos como MEI, para ela se aposentar com 30 anos de contribuição, esses dois anos que ela trabalhou como MEI, ela pode pagar a complementação dos
0: 15%. Muito bem. Doutor, algo mais que eu não perguntei, que a senhora julgue ser importante para falarmos aqui agora?
1: Com relação ao MEI, ah, Gleilson, falamos todas as informações. Perfeito. É muito importante ainda, mais agora, no período da pandemia, muito, muito pequeno comércio, pequeno negócio fechou, né, Gleilson? Ou é, deixou de abrir por um período, porque tem alguns que fecharam totalmente e outros que estão voltando aos poucos. Então, se sobrar algum valor, como ainda alguns fecharam há menos de 12 meses, que ainda tiver a oportunidade para pagar a contribuição em atraso, para evitar a perda da qualidade segurada. Uhum.
0: Então vamos aqui na linha da Verdinha, perguntas chegando, 3261-1233, 3261-1333, nós temos também o WhatsApp, que é o 988 1306. Alô, quem fala? Alô? Bom, vamos lá, alô, quem alô? fala? Alô, Antônio? Diga lá, Antônio, qual é a pergunta? Leito, eu queria fazer uma pergunta, à doutora, aí. Pois é, eu, eu pagava, eu estava pagando é, a contribuição de 5% hum. como baixa renda. Certo. Aí eu me acidentei, me hum. acidentei e eu estou com 12, duas placas. Duas placas. Aí eu fui atrás do auxílio, da auxílio doença. De doença. Certo. O é, que, que aconteceu? O negou alegando que eu não, eu não tinha direito a pagar 5%, então eles mandaram, fizeram um levantamento do valor para eu poder repor é, a quantidade de 6% para completar, completar 11%, ele mandou o, total, o valor total, eu paguei o valor total, pediram para eu fazer outra perícia médica, já fiz duas perícias médicas e continuam negando, eu paguei os 11%, estou pagando agora com 11%, não deixei de pagar, eu pagava 5%, estou pagando 11%. Mas você... assim mesmo, eles estão alegando, eu não sei o que, que eles estão alegando. E você quer seu direito, né? Doutora Ana Flávia, nesse caso, o que é que precisa ser feito, hein?
1: Gleoson, esse caso do seu, senhor Antônio é muito interessante, porque você viu, é, ele estava pagando facultativo de baixa renda, 5%. sem ter direito, né? Por quê? Porque o facultativo de baixa renda, ele exige que a pessoa não tenha renda própria, não exerça atividade remunerada, não tenha renda familiar superior a dois salários, dois salários mínimos e esteja com o CAD Único atualizado de dois em dois anos, tá? E aí você viu, ele não preenche um desses requisitos. O INSS possibilitou para ele complementar para atingir o simplificado de 11% de forma que ele pagou os 6%, que era exatamente o que eu estava explicando do MEI, né? Que se quiser a aposentadoria por tempo de contribuição, pode complementar para atingir os 20%. Os 20%. No caso do seu Antônio, que complementou, então, o INSS disse que ele pagou errado, ele complementou para solicitar o benefício e mesmo assim continua negando. Como ele já fez todo o procedimento correto, eu sugiro a ele que procure diretamente a justiça.
0: E essa negativa inicial é bem típica do INSS, né? Aí... É,
1: essa negativa é bem típica, Gleuson. E agora, assim como é, ainda tem a questão do, do atestado virtual da perícia virtual dessa questão da pandemia de não estarem querendo fazer as perícias, né? Então realmente eu sugiro que o seu Antônio vá à justiça solicitar o benefício dele, porque ele inclusive continua com os pinos na perna, né?
0: Vamos então bem explicado. Vamos então passar para outro ouvinte aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? É... Alô? Então vamos aqui no WhatsApp, tem uma pergunta chegando aqui. Bom dia, Gleitson. Bom dia. A Roberta aqui de Akiraes, tudo bem? Tudo jóia. Gleidson, eu queria fazer uma pergunta ao doutor aí. Uhum. É, eu, o meu INSS, tipo assim, porque a gente sai de empresas, sai de algumas empresas, entram e passa aqueles tempos sem pagar, não é isso? Eu queria saber se a gente pode colocar em dias, entendeu? O, o INSS que está atrasado. A pessoa, como o CTF comum, né, pode colocar em dia ou não? Ou, ou tem que esperar é, o tempo correto mesmo?
1: Doutora. Pronto, Gleuto. É como eu expliquei até no início do programa, o pagamento em atraso é um pagamento muito delicado, tá? Quando a pessoa é empregado, ela não pode pagar em atraso entre um vínculo empregatício e outro. Para pagar em atraso, tem que ter pelo menos um pagamento pago em dia como contribuinte individual antes da lacuna que se pretende pagar. Por isso que eu digo que é tão importante quem pretende, no caso desse ouvinte, o Roberto de Aquirais, que pretende pagar lacunas em atraso para ter tempo de contribuição para uma aposentadoria, é interessante ele procurar auxílio para saber se ele realmente pode pagar em atraso, para não correr o risco dele pagar e não ter... O tempo pago, nem computado como contribuição, nem como carência
0: vamos então na linha da verdinha, alô quem fala
1: alô, alô oi, socorro. quem
0: é? socorro, diga socorro, tudo bom, bom dia qual a tudo pergunta?
1: tudo bom, bom dia, é, eu queria falar uma pergunta doutora, porque ah. eu já fiz três perícias e foi negado e eu estou tentando fazer, é, tentando outro e eles disseram que é negado todo o tempo, ainda não fiz nem a perícia, tô estou tentando marcar, né é até hoje para marcar e eles estão tentando, eles estão dizendo que não dá certo fazer a perícia, né? Aí, o é que eu faço? Eu vou atrás do da... advogado? A pergunta. É. Que assim, quando, quando o INSS, quando você vai a primeira vez ao INSS, ele nega, Eu sugiro realmente já pegar essa negativa e procurar a Justiça Federal, porque você procurar novamente o INSS. A não ser que tenha ocorrido um agravamento na doença, muito provavelmente eles vão continuar negando. Então, o interessante realmente será passar por uma perícia médica realizada por um médico de confiança do juiz, que é para ser imparcial, nem pendendo para o lado do INSS, nem pendendo para o lado do cidadão que tanto necessita do benefício.
0: Perfeito. Vamos então aqui no WhatsApp da Verdinha. Muito bom dia, bom doutor. dia. eu queria perguntar para a doutora, eu trabalho numa empresa com motorista, certo? E eu deu agora aquele mal do passo. Então o médico quer me encostar para me aposentar. O direito eu só tenho 11 anos de carteira assinada. Eu tenho direito ao aposento com o salário que eu ganho com o motorista ou o salário mínimo? Doutora, o motorista ele não tem aposentadoria especial não?
1: Em, algum, em alguns casos, sim, Gleudson, né? Dependendo da, da, das toneladas de carga do caminhão, é, de, ônibus, de ônibus, né? Daqueles que ainda comprovam é, a, tanto o calor quanto o ruído, aqueles que ainda têm o motor na frente do lado do motorista, né? Esse, sim. E aí a pergunta desse senhor é que ele está com o Parkinson, tem 11, ono, 11 anos de carteira de trabalho assinada, né? Como o Parkinson é uma doença, inclusive é uma das que não precisa de carência, né, Gleudson? Uhum. É, ele já tem o tempo necessário para a aposentadoria por invalidez, que seria no máximo 12 meses, né? Uhum. Ele já tem 11 anos. Doutora... No entanto, agora, a pergunta dele é com relação ao valor. Valor, isso. Pronto, porque ele, ele, ele recebe um valor superior ao mínimo e quer saber se vai ficar com o mínimo. Uhum. A, a reforma da previdência, Glauçon, ela realmente alterou o cálculo da aposentadoria por invalidez. Hoje em dia, a aposentadoria por invalidez segue aquela mesma regrinha de todas as outras aposentadorias. 60% do 100%, né? Pega o 100% de salário de contribuição, faz a média, tira 60% e aumenta 2% a cada Ano que passe dos 20, como ele só tem 11 anos de contribuição, ele não vai ter nenhum acréscimo. Então, vai ser realmente 60% do salário, tá? Então, essa é a desvantagem atual da aposentadoria por invalidez. No caso, o atualmente, por incrível que pareça e por mais paradoxal que isso possa parecer, o auxílio-doença tem uma, um valor pecuniário a título de benefício melhor do que a aposentadoria privada invalidez.
0: Caramba, doutora, que coisa, hein? Pois é. Mas enfim, vamos é, agradecer e, a, a gentileza da doutora estar conversando conosco. Eu fiquei triste agora com essa notícia aí desse, desse meu amigo aí, desse trabalhador motorista com Parkinson, né? E vai ganhar... É,
1: semana passada a gente até atendeu uma pessoa aqui no escritório, Gleuton que ele recebia o auxílio-doença em R$ 1.800, o INSS, quando fez a perícia, aquelas perícias para comprovar se ainda está doente, comprovou que estava efetivamente inválido, e aí quando converteu em aposentadoria por invalidez, caiu para R$ 1.100. Hum. A pessoa procura uma coisa melhor e, e, e financeiramente acaba sendo pior, né?
0: Infelizmente. Doutora Ana Flávia, muita gente pedindo aqui informação sobre o seu contato, 3244-6025, 3244-6025, 99686-3123, né?
1: Isso, Gleuton.
0: E na próxima semana nós vamos estar aqui mais uma vez falando sobre direito previdenciário com a participação da doutora Ana Flávia, mas ao longo da semana também a gente tem pílulas aqui de notícias, informações sobre direito previdenciário diariamente aqui no Show da Manhã. Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Gleuton, a todos um restinho de semana de muita paz, de muita saúde, um fim de semana de muita tranquilidade. Fiquem com Deus e até quarta-feira.